0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé et découvrir que ce passé est immense. Pouvoir remonter le temps à contre-courant. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli des éclats de monde disparus et partir à la recherche des lointaines métamorphoses qui ont donné naissance au monde d'aujourd'hui. Pendant que cette planète continuait à décrire ses cycles réguliers selon la loi fixe de la gravitation, une infinité de formes, les plus belles et les plus merveilleuses, ont évolué et continuent d'évoluer. C'est la dernière phrase de l'origine des espèces, la première et dernière fois qu'apparaît dans le livre le terme « évolution », et c'est sous la forme du verbe « évoluer ». Auparavant, tout au long du livre, Darwin utilise seulement l'expression « transmutation des espèces ». Les cycles de rotation réguliers que notre planète accomplit autour de son axe en 24 heures et autour du Soleil en 365 jours un quart, ces cycles réguliers évoque la notion d'un éternel recommencement depuis la naissance de la Terre. Comme un sablier ou une clepsydre que l'on retourne sans fin. Comme une horloge qui fait et refait le tour du cadran. Un éternel recommencement. L'évolution du vivant, au contraire, traduit une flèche du temps un écoulement irréversible du temps scandé par l'émergence d'espèces nouvelles et par la disparition d'espèces anciennes. Et c'est ce contraste saisissant entre un éternel recommencement des temps astronomiques et un écoulement irréversible du temps du vivant qu'exprime Darwin dans la dernière phrase de son livre. Deux notions différentes du temps qui semblent coexister, deux notions différentes en fonction de ce que nous regardons la course de notre planète dans le ciel ou la succession irréversible des fossiles dans différentes couches du sol. Pourtant, à l'échelle des temps géologiques, ces deux visions de l'écoulement du temps se rejoignent. Pendant que cette planète continuait à décrire ses cycles réguliers, dit Darwin, mais même ces cycles réguliers ont changé. « Même la durée de la succession jour-nuit a changé au cours de l'histoire de la Terre. »« La seule vérité durable, dit l'écrivaine américaine Octavia Butler, la seule vérité durable est le changement. »« La seule permanence est le changement, la transformation. » Et je vous disais dans une précédente émission que les cycles de rotation de la Terre autour de son axe avaient eux aussi changé depuis sa naissance et ne cessait de changer. La force de gravitation exercée par notre satellite, la Lune, cause, depuis un peu plus de 4,5 milliards d'années de son existence, les marées, le soulèvement des océans. Et ces marées, ces soulèvements, ne concernent pas seulement les eaux, mais aussi la croûte terrestre et le magma sous la surface du sol qui se soulève et se rabaisse deux fois par jour. La friction, le frottement causé par ces marées océanes et terrestres entraîne une dissipation d'énergie qui freine la vitesse de rotation de la Terre autour de son axe. Et parce que le mouvement de toupie de notre planète s'est progressivement ralenti, la durée d'une journée, un jour, une nuit, a progressivement augmenté. Cette augmentation est infinitésimale à l'échelle de l'histoire des cultures humaines. Un peu moins de 2 millièmes de seconde par siècle, un peu moins de deux centièmes de seconde par millénaire, presque rien. Mais sur des temps géologiques, cette minuscule différence a eu des effets importants. Ainsi, quand la Lune s'est formée il y a un peu plus de 4 milliards 500 millions d'années, la Terre tournait beaucoup plus vite sur elle-même et on estime qu'une journée, un jour plus une nuit, ne durait que 6 heures, un quart de la durée actuelle de 24 heures. Imaginez à l'équinoxe, en ces temps anciens, un jour de 3 heures, puis une nuit de 3 heures, et ainsi de suite. La vitesse de rotation de la Terre autour de son axe n'a cessé de ralentir et la Lune n'a cessé de s'éloigner de la Terre. L'orbite de la Lune s'éloigne actuellement chaque année d'environ 4 cm de notre planète. Et ainsi, à l'échelle des temps géologiques, l'apparence d'éternel recommencement s'inscrit dans la trajectoire de la flèche du temps. Et les couches de roches qui constituent le sol de notre planète traduisent elles aussi cet écoulement irréversible du temps. Niels Stensen, Nicolas Stenon est un médecin anatomiste et naturaliste danois qui s'est installé à Florence, où il est le médecin personnel du grand-duc de Florence, Ferdinand II de Médicis. En 1669, Stenon publie un livre qui le rendra célèbre, « Le prodrome ». Le titre complet de son livre qu'il a écrit en latin est « Le prodrome de la dissertation de Nicolas Stenon concernant un corps solide inclus par un processus naturel » dans un autre corps solide. Les principes qu'il propose dans son livre serviront de base aux principes fondamentaux de la stratigraphie, l'étude de la succession des différentes couches ou strates géologiques. À l'époque où chaque strate de roche s'est formée, écrit Sténon, la seule matière qui était au-dessus était composée de fluides. Et pour cette raison, à l'époque où la couche la plus basse, la plus profonde s'est formée, aucune des couches situées aujourd'hui au-dessus n'existait. Les couches de roche se sont donc formées successivement, avec les plus anciennes en-dessous et les plus récentes au-dessus, à moins que des processus ultérieurs n'aient entraîné des modifications de ce principe. C'est le premier principe qu'il propose, le principe de superposition. Les strates de roches qui sont aujourd'hui perpendiculaires à l'horizon ou inclinées par rapport à l'horizon, ont été originellement parallèles à l'horizon, c'est-à-dire horizontales. C'est le second principe, le principe de l'horizontalité initiale. Les matériaux qui forment une strate étaient originellement continus tout le long de la surface de la Terre, sauf si un autre corps solide leur barrait la route. C'est le troisième principe, celui de continuité latérale. Ce principe, écrit Patrick de Wever dans Le beau livre de la Terre, Ce principe explique pourquoi des deux côtés d'une vallée qui a subi une érosion, on trouve dans les collines les mêmes couches qui n'ont pas subi la même érosion. L'idée paraît simple aujourd'hui, mais elle a révolutionné les travaux scientifiques de l'époque et a donné à Nicolas Sténon, une renommée mondiale. Et ainsi, ce qu'a proposé Sténon, c'est que plus on va loin dans les profondeurs des strates de roches de la Terre, et plus on s'aventure dans le passé. Sténon a adopté l'âge de la Terre tiré d'une lecture littérale de la Bible, qui avait déterminé un âge situé entre 5500 et 6000 ans. Mais il n'en restait pas moins qu'il disait que voyager à travers l'espace dans les profondeurs des roches, s'est voyagé à travers le temps. Il se trouve que c'est un autre Danois qui, sept ans après la publication du livre de Sténon, parviendra à une même conclusion dans un tout autre domaine. En 1676, l'astronome Danois Ole christensen romer propose que la lumière se déplace à travers l'espace avec une vitesse finie. Que la lumière, comme les planètes, planétesse, littéralement errante, vagabonde, que la lumière, elle aussi, est vagabonde, errante à travers le ciel. Et ainsi, Romer révélera que la lumière n'est pas instantanément visible au moment où elle est émise, mais qu'elle voyage et qu'elle met d'autant plus de temps à nous parvenir que sa source est loin de nous. Ce que nous voyons comme l'instant présent est toujours déjà du passé. La lumière reflétée par la Lune met un peu plus d'une seconde à nous parvenir. La lumière de la surface du Soleil met un peu plus de huit minutes à nous parvenir. Mais il y a aussi, et Romère ne pouvait en avoir la moindre idée, il y a aussi dans notre perception de la lumière du Soleil un décalage temporel beaucoup plus important encore. Écoutons l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Le Soleil est une sphère de gaz composée principalement d'hydrogène. Au centre, la température est de 1,5 million de degrés Celsius. Le cœur du Soleil est un gigantesque réacteur nucléaire dans lequel des noyaux d'hydrogène fusionnent en une réaction en chaîne continue qui produit des noyaux d'hélium, ce qui entraîne une légère perte de masse. La masse perdue se convertit en énergie moitié sous forme de lumière et moitié sous forme de particules appelées neutrinos. Chaque seconde, notre étoile, le Soleil, transforme ainsi 4 millions de tonnes de sa masse en une énergie qui doit traverser les couches du Soleil pour parvenir à sa surface. Ce processus permet à notre étoile de briller depuis un peu plus de 4 milliards 500 millions d'années. Et nous ne devons pas craindre qu'elle épuise son combustible dans un avenir proche ses réserves devraient lui permettre de briller pendant encore 4 à 5 milliards d'années. Le Soleil est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre et sa lumière met 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Mais le décalage temporel entre l'émission de cette lumière et notre perception est beaucoup plus important que ces quelques minutes. Car cette lumière qui nous parvient est beaucoup plus ancienne. La lumière libérée au centre du Soleil, dit Jean-Pierre Luminet, met au moins 100 000 ans pour franchir les 700 000 km qui la séparent de la surface du Soleil. Car la lumière interagit sans cesse avec les particules chargées, les protons, les électrons de l'intérieur du Soleil. En revanche, les neutrinos dont la propriété caractéristique est d'être insensibles aux forces électromagnétiques, les neutrinos traversent le Soleil du centre à la surface, en un peu plus de deux secondes. Un détecteur de neutrinos solaires voit donc directement le cœur du Soleil, en quasi instantané, alors que la lumière du Soleil ne nous donne à voir que sa surface. Une lumière qui, au moment où nous la distinguons, a commencé à être émise il y a déjà au moins cent mille ans. Mais il y a dans le ciel des lumières visibles à l'œil nu qui nous viennent d'avant encore. La lumière émise par la galaxie d'Andromède, une galaxie située à une distance de plus de 2 millions d'années-lumière de notre voie lactée, mais visible à l'œil nu la nuit, en particulier à l'automne dans l'hémisphère nord, la lumière de la galaxie d'Andromède que nous percevons aujourd'hui a été émise il y a plus de 2 millions d'années. La source d'une lumière que nous percevons peut même avoir disparu, une étoile que nous voyons briller dans la nuit, peut avoir disparu depuis longtemps. Ce que nous voyons dans le ciel est toujours du passé. Et voir loin dans l'espace, c'est voir loin dans le passé. Que ce soit dans le ciel, au-dessus de nous, ou dans le sol, sous nos pieds. Plonger notre regard loin dans le ciel ou sous le sol, c'est plonger notre regard dans notre passé le plus lointain, celui dont nous étions absents. Alors, nous errons, dit Pascal Nous errons dans des temps qui ne sont pas les nôtres Apprends à connaître le passé crie Octavia Butler Apprends à connaître le passé Laisse-le te toucher Puis laisse le passé s'en aller
1: Bonheur Des mouvements délicats Juste mes doigt si fragile qu'elle seule peut voir et sentir. des herbes folles qui s'envolent, je parcours presque ses envies, je l'aperçois tout là-bas, moi je fais ce qu'elle
0: « Le temps ne se fossilise pas », écrit le géologue Patrick de Wever dans son livre « Temps de la terre, tant des hommes ». Le temps ne se fossilise pas. Il n'est accessible qu'à travers des traces, de rares enregistrements de phénomènes qui se sont déroulés. Le naturaliste doit d'abord retrouver ces signatures, les analyser, puis les interpréter, sinon les comprendre, avant de s'en servir comme témoin fiable. Le Grand Canyon du Colorado montre une fantastique superposition de terrain sur près de 2000 mètres de haut. En bas, les couches du Protérozoïque ont environ 2 milliards d'années, alors qu'en haut, une coulée de lave noire n'a que 6000 ans. L'ensemble s'étale sur une tranche de temps qui couvre la moitié de l'histoire de la Terre. Ce point est fantastique en soi, poursuit de Wever. Mais les archives de la Terre sont très incomplètes car on y détecte de nombreuses lacunes, des discontinuités, des manques, des absences. Ici, les couches ont été plissées puis érodées. Il y a lacunes. Là, la mer a momentanément déserté les lieux et des dizaines de millions d'années n'ont pas été archivées. Là encore, il manque des sédiments entre deux strates. Il y a lacunes. Finalement, le Grand Canyon est aussi une excellente représentation de ce qu'est un enregistrement sédimentaire, essentiellement lacunaire, essentiellement constitué de ce qui manque. Le temps géologique est un temps passé fragmentaire que l'on tente de recomposer. Le géologue cherche à reconstituer un film qui a une histoire de 4 milliards d'années et dont la biodiversité et l'environnement actuel ne forment que la dernière image. Comme les anciennes images s'estompent ou manquent, il essaye de restaurer le film à partir de quelques données fragmentaires. Dans un empilement de couches données, la proportion de temps réellement indiquée par le sédiment ou la roche sédimentaire est faible. Généralement, les liserés entre les couches représentent plus de temps que les couches elles-mêmes. Les roches, dit aussi de Wever, les roches sont comparables à des palimpsestes. Palimpsestes, du mot grec qui signifie « regratter »,« gratter à nouveau », ces parchemins anciens que réutilisaient les moines copistes du Moyen-Âge. Ils grattaient et effaçaient l'écriture des auteurs de l'Antiquité romaine pour inscrire sur les parchemins remis à neuf des textes religieux. Mais la trace des écrits anciens a pu parfois être distinguée. Et les humanistes de la Renaissance ont pu parfois faire réapparaître les écrits perdus, les livres de Cicéron ou de Sénèque. « Les roches sont comparables à des palimpsestes », dit Patrick de Wever. Le géologue cherche à décrypter chacun des témoignages. « On voyage à travers le temps, à travers des siècles, des millions de siècles même ». Et cette ivresse nous amène à voir des continents se rapprocher, s'épouser, se chevaucher, divorcer. Mais des phénomènes même extrêmement fugaces peuvent nous parvenir s'ils ont été enregistrés. C'est ainsi que l'on trouve des traces de gouttes d'une pluie tombée il y a plusieurs centaines de millions d'années. Phénomène extrêmement fugace, mais qui a néanmoins été enregistré dans des sédiments. Ce sont des instants qui traversent le temps. Comment ces traces nous sont-elles parvenues Tout commence avec la pluie et un sédiment extrêmement fin. Le début d'une averse interrompue a imprimé quelques gouttes et quelques gouttes seulement, sinon les traces auraient été effacées. Puis il ne se passe plus rien, rien que du temps. Suffisamment de temps pour qu'un voile bactérien puisse se développer à la surface du sol et créer ainsi une sorte de vernis protecteur qui va mouler la surface où se sont imprimées les quelques gouttes de pluie. Alors, un fin sédiment pourra de nouveau se déposer et recouvrir les empreintes et la structure aura quelques chances d'être préservée. Ces traces fragiles ont traversé des centaines de millions d'années et quelqu'un les a trouvées. On en connaît en France près de l'Odève, dans des grès rouges qui ont presque 260 millions d'années. D'autres dans l'un, sur des calcaires clairs qui ont été utilisés pour la lithogravure et qui ont 150 millions d'années. Mais il n'y a pas que les empreintes de gouttes de pluie, il y a aussi les empreintes des vagues. Sur la péninsule de Crozon, en Bretagne, poursuit de Wever, Près de la plage de Camaret, il y a une grande dalle de grès. Et sur cette dalle, il y a des traces de vagues. Ces ondulations gravées dans la pierre représentent des rides de sable qu'on peut observer sur une plage lorsque la mer se retire. Ces marques ont été enregistrées il y a 460 millions d'années. C'est à peine croyable, il est vrai. Et même le géologue le plus endurci ressent une réelle émotion quand il découvre de tels objets. Une beauté éphémère. Et quand cette fugacité a été transformée en une espèce d'éternité, ajoute Weber, une sensation forte nous envahit, faite d'admiration et de respect. Mais à partir du moment où l'idée d'évolution du vivant, sous une forme ou une autre, avant même Darwin, a commencé à être prise en considération, à partir du moment où a émergé l'idée que toutes les espèces n'étaient pas nées ensemble au même moment, à partir du moment où s'est imposée la notion que certains fossiles étaient plus anciens que d'autres, l'étude des fossiles deviendra une nouvelle façon d'ordonner les couches géologiques en fonction de la flèche du temps. Deux couches géologiques contenant les mêmes fossiles seront alors considérées comme ayant le même âge. Et de la stratigraphie émergera la biostratigraphie ou paléontologie stratigraphique. Parmi les témoins du temps passé, dit de Wever, le plus évident demeure le fossile, qu'il soit le reste d'un organisme, une dent, un squelette ou une trace de son activité, un terrier, une trace de son déplacement. Mais encore faut-il que les fossiles soient présents et qu'on les découvre. Et on ne peut les trouver que dans des roches d'origine sédimentaire, c'est-à-dire qui proviennent de l'accumulation de sédiments. On ne peut pas les trouver dans les roches qui sont issues des profondeurs de la terre, comme les roches magmatiques, les basaltes, les granites, et les roches qui ont subi de très profondes modifications dues à la chaleur ou à la pression, comme les roches métamorphiques, les micachistes, les gneisses. Les fossiles représentent des jalons dans l'histoire de la Terre et ils permettent d'évaluer des durées. Relatives, certes, mais des durées. Les strates géologiques et les fossiles permettront d'essayer d'organiser le passé en tranches successives de temps, en une succession de périodes ordonnées, des plus anciennes aux plus récentes, même si on ne connaît pas la durée de chacune de ces périodes. Mais je vous avais dit qu'à partir du milieu du 19e siècle, les géologues et les biologistes vont essayer de quantifier ces périodes, de déterminer la durée précise de ces périodes. Ce qui revient aussi, si l'on additionne toutes ces durées, à tenter de découvrir l'âge de la Terre. La date de naissance de la Terre et la date de naissance du vivant. Le « weld » signifie « forêt » en vieil anglais. C'est une région du sud-est de l'Angleterre qui couvre 1300 carrés entre les escarpements de craie parallèles des Downs du Nord et du Sud. Le Weld s'étend à l'est jusqu'aux côtes de la Manche et constitue une partie des comtés de Sussex, de Hampshire, de Surrey et de Kent, où vit Darwin, dans le petit village de Down. Le Weld contient de nombreux fossiles, dont des dents d'un dinosaure, l'Iguanodon, un dinosaure herbivore d'une dizaine de mètres de long qui pesait trois tonnes. La découverte de ces dents d'Iguanodon a été publiée en 1822 par le médecin, géologue et paléontologue anglais Gideon Mantel. Et on a dit que c'est sa femme, mary Ann, qui les a découvertes pendant que son mari était allé soigner une patiente dans la région. La vallée du Weld a été creusée par une grande érosion et Darwin va essayer de déterminer l'âge de la vallée pour donner un exemple, une quantification de ce qu'il appelait le long écoulement des âges. Il estime le volume total de roches qui avaient dû être dégradées par l'érosion et la vitesse à laquelle les courants marins avaient emporté cette énorme quantité de roches. Et ses calculs rapides le conduisent à conclure que ce processus d'érosion avait dû prendre environ 300 millions d'années. Il inclut ce résultat dans la première édition de « L'origine des espèces » qui est publiée le 24 novembre 1859 mais son calcul soulève de vives critiques. 300 millions d'années, c'est beaucoup trop long. Et dans la deuxième édition de l'Origine des espèces, publiée un mois après la première, il admet que l'érosion a pu prendre deux à trois fois moins de temps. Darwin sait que son erreur est d'avoir voulu calculer une durée précise, alors qu'il ne dispose pas de critères de mesure fiables. Et à la fin de l'année 1860, il écrit à son ami le grand géologue Charles Lyell ⁇ M'étant brûlé si profondément les doigts avec mes estimations sur le Weld, je crains pour vous. Pour l'amour de Dieu, prenez soin de vos doigts, car les brûler gravement comme je l'ai fait est très déplaisant. On ne l'y reprendra plus, et à partir de la troisième édition qui sera publiée au début de l'année 1861, l'origine des espèces ne contiendra plus aucune estimation de l'âge du Weld ni aucune autre estimation de la durée précise du long écoulement des âges. On sait aujourd'hui que Darwin s'était en effet trompé. Le Weld ne date pas d'il y a 300 millions d'années comme il l'avait calculé, mais d'il y a environ 135 millions d'années. L'ironie rétrospective, c'est que 135 millions d'années c'est beaucoup plus de temps que ce qu'estimaient les détracteurs de Darwin, et c'est plus que le temps que le grand physicien Sir William Thompson attribuera un an plus tard, en 1862, à l'âge de la Terre.
2: I'm
1: épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Je vous avais dit dans une précédente émission que le grand physicien William Thompson n'avait cessé durant 35 ans de réduire progressivement l'âge de la Terre qu'il avait calculé. En 1862, il avait calculé un âge de 98 millions d'années avec comme limite supérieure un âge de 400 millions d'années. Six ans plus tard, en 1868, il plaçait la limite supérieure à 100 millions d'années. Huit ans plus tard, en 1876, il réduisait encore la limite supérieure à 50 millions d'années. Et onze ans plus tard, en 1887, il avait aussi réduit la limite supérieure de l'âge du Soleil, et donc indirectement de la Terre, à 20 millions d'années. Darwin est mort depuis quatre ans. L'étau s'est resserré sur sa théorie et les biologistes, comme les géologues, tentent de résister. En 1892, en son discours de président de l'Association britannique pour l'avancement des sciences, le géologue Archibald Geikie dira « Nous devons nous souvenir que les archives géologiques constituent une volumineuse quantité de preuves concernant l'histoire de la Terre qui ne peut être ignorée et dont l'explication doit être en accord avec les lois naturelles. » Si les conclusions déduites de l'étude la plus attentive de ces archives ne peuvent être réconciliées avec celles tirées d'approche de la physique. Ce n'est sûrement pas trop demandé que d'exiger que ces dernières soient aussi révisées. Je suis persuadé qu'il doit y avoir certaines erreurs dans les raisonnements de la physique, bien que je ne prétende pas être capable de dire où ces erreurs peuvent être trouvées. Et Giki poursuit. « Il me semble que certains présupposés inexacts ont été faits, ou que certaines considérations étaient négligées dont on finira par voir quelles sont faussées les conclusions. Et lorsqu'elles seront convenablement prises en compte, elles accorderont une durée suffisante à l'âge de la Terre qui sera compatible avec les interprétations raisonnables des archives géologiques. Mais les géologues et les biologistes ne peuvent que protester qu'il leur faut plus de temps que n'en accordent les physiciens. Ils ne peuvent pas questionner la rigueur, l'élégance et la logique des concepts de la physique et des calculs mathématiques qu'ils ne comprennent pas. Trois ans s'écouleront. Et le 3 janvier 1895, dans un article de quatre pages publié dans Nature, c'est un mathématicien qui va pour la première fois défier sur son terrain Sir William Thomson, devenu Lord Kelvin. John Perry, mathématicien, physicien et ingénieur, est un ancien élève, assistant et collaborateur de Kelvin. Il deviendra dix ans plus tard président de la Société de Physique de Londres. Sa critique est fondée sur le même argument que celui qu'avait formulé un quart de siècle plus tôt, en 1869, le défenseur passionné de Darwin qu'on a appelé le « Bulldog de Darwin », Thomas Henry Huxley lorsqu'il avait engagé un débat public avec William Thomson sur l'âge de la Terre. Souvenez-vous, les mathématiques, avait dit Huxley, peuvent être comparées à un moulin d'excellente qualité qui moue au plus haut degré de finesse ce que vous lui donnez à moudre. Mais ce que vous obtenez dépend néanmoins de ce que vous lui donnez. Et de même que le meilleur moulin du monde n'extraira pas de la farine de blé à partir de cosses de petits pois, des pages de formules mathématiques ne produiront pas de résultats précis à partir de données trop vagues. Perry ne cite pas Huxley. Mais alors que Huxley devait se contenter d'une critique de principe, Perry maîtrise les concepts de physique et les outils mathématiques nécessaires pour démontrer les conséquences de cette critique. Perry commence son article en disant « J'ai parfois reçu de la part d'amis intéressés par la géologie une demande de critiquer les calculs de Lord Kelvin concernant l'âge probable de la Terre. J'ai souvent dit qu'il était complètement vain de penser que Lord Kelvin aurait fait une erreur dans ses calculs. Mais les plus grandes autorités dans les domaines de la géologie et de la paléontologie considèrent que leur science apporte des preuves d'un âge de la Terre beaucoup plus grand que les 100 millions d'années affirmées par Lord Kelvin. Et si ces autorités ont raison, il doit y avoir quelque chose de faux dans les paramètres choisis par Lord Kelvin. Perry commence par vérifier que si l'on considère comme Kelvin, d'une part, que la Terre était initialement un corps en fusion qui a continuellement perdu de l'énergie sous forme de chaleur en se refroidissant, et d'autre part que la Terre est un solide, homogène, dont l'intérieur est constitué des mêmes roches que celles qu'on trouve dans la croûte terrestre, et que si on applique alors, comme l'a fait Kelvin, l'équation de Fourier sur la diffusion de chaleur, la conductivité, dans un corps homogène, solide et chaud, dont la surface a été refroidie par l'atmosphère, alors on trouve le même ordre de grandeur pour l'âge de la Terre que Kelvin et même, ajoute Perry, un âge un peu moins grand. « En revanche, poursuit Perry, si nous nous éloignons des conditions choisies par Kelvin, et que nous considérons que la Terre n'est pas un solide homogène, mais que son intérieur est en partie fluide, alors nous découvrons un problème très différent. Or, ajoute Perry, il n'y a aucun doute qu'il existe, même aujourd'hui, un certain degré de fluidité à l'intérieur de la Terre. » Et nous avons donc de bonnes raisons de supposer l'existence d'une forme de conductivité beaucoup plus importante à l'intérieur de la Terre que la conductivité qui règne dans les roches de surface. Si la conductivité à l'intérieur de la Terre n'est que dix fois plus importante que la conductivité à la surface, alors cela signifierait que l'âge de la Terre tel qu'il a été déterminé par Lord Kelvin et Perry retient l'âge de 100 millions d'années, cela signifierait que l'âge de la Terre devrait être multiplié par 56. Et 100 millions d'années multipliées par 56, c'est un âge de 5 milliards 600 millions d'années. L'article de Perry est particulièrement intéressant, parce qu'il contient une lettre qu'il a adressée au physicien Peter Tate, un collaborateur et ami de Kelvin que certains ont surnommé le « bulldog de Kelvin », et qui défend avec passion la validité de l'âge de la Terre déterminé par Kelvin, qu'il a lui-même réduit à 10 millions d'années. L'article inclut aussi la réponse de Tate, un échange supplémentaire de lettres, et une réponse de Lord Kelvin, qui maintient sa position. Cet article révèle donc à la fois l'évolution du raisonnement et des calculs de Perry, et la teneur de sa controverse avec ceux qu'il critique. Perry a écrit à Tate... À coup sûr, la position de Lord Kelvin s'effondre dès que quelqu'un montre qu'il y a des conditions possibles. Et il souligne le mot « possible » en l'écrivant en italique, « des conditions possibles quant à l'état interne de la Terre qui conduisent à donner à la Terre un âge beaucoup plus important que la limite supérieure qui est celle que vous donnez et que donne Lord Kelvin. » Perry continuera à développer ses arguments et ses calculs dans un article publié dans Nature un mois plus tard, le 7 février 1895. Encore un mois et le 7 mars, Kelvin répond par un article dans Nature dans lequel il maintient à nouveau sa position. Et il cite en soutien l'article d'un géologue, le géologue américain Clarence King, directeur de la Commission des études géologiques des États-Unis, qui a publié deux ans auparavant « un article déterminant que la Terre est âgée de 24 millions d'années. Et Kelvin conclut que cet âge de la Terre, d'environ 24 millions d'années, est en accord avec l'âge de 15 à 20 millions d'années qu'il a lui-même trouvé pour le Soleil. Perry répond par un nouvel article le 18 avril, toujours dans Nature. Dans cet article, il insiste à nouveau sur sa démarche. J'ai pris un certain nombre d'exemples qui pouvaient être travaillés mathématiquement, dit-il. Mais je n'ai jamais prétendu que l'un de ces exemples représentait l'état réel de la Terre. Il prouve simplement qu'il y a des conditions internes possibles, et il souligne le mot « possible », qui donneraient des âges énormément plus grands que ceux que les physiciens ont été enclins à allouer. Parmi les nombreux résultats que j'ai obtenus, je n'ai pas essayé d'en présenter un comme étant plus exact qu'un autre, bien que certains aient pu sembler plus probables que d'autres. Il n'était pas dans mes objectifs d'obtenir une estimation exacte. En effet, j'ai essayé de montrer qu'il était impossible à un physicien d'obtenir une estimation exacte, étant donné qu'il y avait toutes sortes de présupposés possibles qui conduisaient à de nombreuses réponses possibles. Et il concluait par ces mots « Si les paléontologues ont de bonnes raisons de demander des durées beaucoup plus importantes, en tant que physicien, je ne vois rien qui leur refuse une durée beaucoup plus longue que la plus grande des estimations qui ont été faites par les physiciens et ils proposent une durée de 2 milliards d'années. »
1: saint Jean-Claude
0: Ce que Perry avait fait en 1895 et qui était essentiel, c'était de montrer qu'en raison de l'incertitude des prémices sur lesquelles il fondait ses calculs, Lord Kelvin ne pouvait pas déterminer une limite supérieure précise à l'âge de la Terre. Tout dépendait de la nature solide ou fluide de l'intérieur de la Terre, et cette question n'avait pour le moment, dit Perry, pas de réponse certaine. » mais il montre que si l'intérieur de la Terre est fluide, pour partie au moins, alors les lois de diffusion de la chaleur du centre de la Terre à sa fine croûte solide ne suivent pas les règles de la conduction que Kelvin a utilisées, mais des règles de la convection. Les transferts de chaleur par conduction thermique dans un corps solide sont ceux qui ont lieu dans une barre de métal rigide qu'on chauffe à une extrémité. En ce qui concerne la convection, en revanche, écoutons la géophysicienne et sismologue Barbara Romanovitz dans sa leçon inaugurale au Collège de France où elle occupe la chaire de physique de l'intérieur de la Terre. Une analogie simple, dit-elle, est celle d'un récipient d'eau chauffé par le bas. L'eau plus chaude et donc moins dense monte du fond du récipient vers la surface où elle se refroidit, devient plus dense avant de retomber vers le fond créant ainsi une circulation de la chaleur organisée en courant de convection. Et la durée du refroidissement est alors dans ce cas plus longue. Mais il y a plus. Les notions de solide et de fluide dépendent aussi de la profondeur du temps. « Il y a, dit Perry, et Kelvin ne l'avait pas envisagé, il y a le fait que sur des temps longs, des temps géologiques, les solides se comportent comme des fluides. « La vraie base de vos calculs, » écrivait-il à l'attention de Kelvin dans son premier article de Nature, « la vraie base de vos calculs est votre présupposé que la Terre ne peut pas changer de forme, même en un milliard d'années, alors qu'elle est continuellement exposée à l'action de forces qui tendent à modifier sa forme. Et pourtant, » Nous voyons la fermeture graduelle des passages à l'intérieur des mines et nous savons que des rides et des failles et d'autres changements de forme sont continuellement en train d'apparaître sous l'action de forces qui s'exercent en permanence. Je sais que les roches solides ne sont pas semblables à de la cire mais un milliard d'années est un temps long et les forces qui s'exercent sont grandes. de la cire. Les effets des temps profonds, des temps géologiques, sont difficiles à appréhender, écrit Patrick de Wever, dans « Temps de la terre, temps de l'homme ». Par exemple, l'homme dispose-t-il d'un moyen pour tordre la pierre sans la briser Essayons de plier une ardoise, elle cassera. Cela signifie-t-il que l'ardoise ne peut pas être pliée Pourtant, la nature exhibe partout des roches pliées. C'est que la Terre prend son temps tous les millions d'années nécessaires pour plier l'ardoise. Beaucoup de temps et un peu de chaleur font fléchir la pierre. À l'échelle des temps géologiques qui se comptent en millions d'années, les matériaux terrestres se comportent comme des fluides. « Toute proportion gardée, dit le physicien Hubert Crivine dans « La Terre, des mythes au savoir », toute proportion gardée, c'est comme le cas d'un glacier. Rigide sur des temps courts, sur des temps longs, le glacier s'écoule. Et comme les rivières, il peut creuser des vallées. Et parce que la terre n'est pas rigide sur des temps longs, la chaleur ne se propage pas seulement par conduction, mais aussi par convection. » En 2007, un article était publié par trois géologues dans GSA Today, le journal de la Société de Géologie des États-Unis. Il était intitulé « La critique négligée de John Perry sur l'âge de la Terre déterminé par Lord Kelvin, une occasion perdue pour la géodynamique ». Kelvin savait, écrivent les auteurs, que les modèles simples sont un outil indispensable en science. Un outil dont le but est de permettre l'analyse des caractéristiques principales d'un système au lieu de tenter de reproduire servilement tous leurs détails. Mais beaucoup des modèles les plus utiles sont sous-tendus par un principe devenu célèbre qui a été formulé par Einstein. Tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Les arguments de Perry poursuivent les auteurs, ont complètement échappé à Kelvin, et semble-t-il à la plupart de ses contemporains. Si l'analyse de Perry sur la fluidité de l'intérieur de la Terre et la transmission de chaleur par convection avait été comprise et prise en compte par la communauté scientifique, cela aurait levé les résistances qui ont freiné durant toute la première partie du XXe siècle la découverte de la tectonique des plaques. Car c'est la fluidité de l'intérieur de la Terre, où la chaleur circule par convection, dans les courants de convection, qui explique les mouvements de la douzaine de plaques tectoniques mobiles qui constituent la croûte terrestre froide et rigide de la surface de notre planète. Au long des courants de convection qui parcourent l'intérieur de la Terre, remontent aussi les panaches, des roches extrêmement chaudes venues des profondeurs du manteau terrestre. Et une étude publiée dans Nature il y a quatre mois, en novembre 2015, suggère qu'il y a très longtemps, ce sont des panaches qui, en brisant la croûte terrestre, ont été à l'origine de la fragmentation de cette croûte qui a fait émerger les premières plaques tectoniques. Mais revenons à l'année 1895. John Perry écrit Joe Birchfield dans son livre Lord Kelvin and the Age of the Earth Lord Kelvin et l'âge de la Terre. John Perry avait retiré la façade de certitude mathématique qui recouvrait les arguments du physicien, et il avait révélé la structure des hypothèses et des présupposés sous-jacents. Peut-être que son attaque n'avait pas été nécessaire. La masse de preuves accumulées par la géologie et la paléontologie avait suffi à convaincre de nombreux géologues que les physiciens devaient avoir tort. Mais Perry avait montré de quelle façon les certitudes des physiciens devaient être remises en question. Et en procédant ainsi, il avait encouragé le sentiment croissant de confiance des géologues. Il n'avait pas offert une alternative chronologique, mais il avait légitimé l'avertissement de Huxley concernant les limites du moulin mathématique. Et après une trentaine d'années, le spectre de la certitude des mathématiques cessera de hanter la géologie. John Perry n'avait pas offert aux géologues et aux biologistes une alternative chronologique. Mais il y a aussi une flèche du temps, un écoulement irréversible du temps dans les avancées des sciences. Après la thermodynamique de Lord Kelvin, viendra le temps de la découverte de la radioactivité. Et neuf ans après les publications de Perry, en 1904... D'autres physiciens découvriront enfin le moyen de déterminer le véritable âge de la Terre et commenceront à révéler son extraordinaire ancienneté. Et nous aborderons cette extraordinaire aventure dans une autre émission. Une annonce. Samedi prochain, le 19 mars, pour la première fois, l'émission « Sur les épaules de Darwin » se déroulera en direct. Elle aura lieu à 11h au Salon du Livre, porte de Versailles, à Paris. Cette émission a été réalisée par Anne-Sophie Ladonne, avec, à la prise de son, Rémi Quincey et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère pour la mise en ligne des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr. Bon week-end à tous, à samedi prochain.